0: Hola, bienvenidos a todos, me alegra mucho tenerlos en este espacio mejores personas, mejor planeta. Mi nombre es Sara Mesa, yo soy médica neuroradióloga, estudié también nutrición, medicina funcional, creé un espacio que anteriormente se llamaba Sara Cocina y Mente, hoy doctora Sara Mesa, y este podcast donde conversamos sobre temas relacionados con la salud, el deporte, la alimentación y la sostenibilidad. Espero que disfruten mucho este episodio que para mí fue un gran placer. Hoy tengo una invitada espectacular que llevo varios meses persiguiendo. Es una colega, es una niña chiquita de mi universidad. <risas>
1: Mentira, Tampoco
0: no, tan. <risas> ya le llevo nada, como dos añitos. Ella es Juli Restrepo. Juli tiene, mejor dicho, un bagaje impresionante porque después de estudiar medicina general en la universidad ses, se ha dedicado a hacer 20.000 posgrados que ya nos va a contar cuáles son y creo que este espacio va a ser maravilloso porque ayer, cuando estábamos planeando de qué íbamos a hablar, yo le decía que todo resonaba con todo lo que yo estaba investigando, estudiando, todo en lo que quiero profundizar en mi camino como médica, pero no solo como médica, sino como persona. Así que este podcast es para ustedes y yo le doy la palabra a Juli, que nos va a contar todo, como un, un pequeño resumen de su trayectoria y a dónde. Ha llegado porque en este momento está estudiando, aparte de todo, medicina funcional.
1: Entonces, Juli, bienvenido. Ay, Saris, gracias. Eh, muchas gracias por tu presentación. Yo estoy feliz de estar aquí contigo. La verdad es que tú sabes que te admiro muchísimo. Eh, te has vuelto una persona muy influente en el tema de bienestar integral, entonces me encanta todo lo que haces, te felicito por tus libros, gracias por esta invitación, la verdad es que me siento feliz y muy honrada de compartir lo que a las dos nos gusta, porque sé que compartimos muchos temas en común, entonces mil gracias. Bueno, les voy a contar un poquito como de lo que yo hago, yo estudié medicina general en el CES, a diferencia de otros colegas, eh, digamos que no no estudié medicina para ser una médica integrativa, la verdad es que nunca me lo imaginé, eh, me gustaba mucho Sarius Dermatología y yo quería ser dermatóloga. No tenía ni idea. Sí, yo quería ser dermatóloga y no conocía mucho sobre la medicina integrativa, medicinas ancestrales, alternativas pero ahora me pongo a mirar como hacia el pasado y veo cómo todos los puntos se conectan y veo que todo tiene sentido y que todo pasa por alguna razón eh, todo empieza cuando terminé de estudiar medicina y tenía que escoger a qué me iba a presentar, pero me casé y mi esposo pasó a un MBA a Estados Unidos, entonces nos teníamos que ir a vivir a Estados Unidos eh, siempre Siempre he sido, creo que estudié medicina porque he sido una persona como muy curiosa y me intriga mucho cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la naturaleza. Y eh, digamos que mi mente es un poco científica y me costaba un poco creer la medicina alternativa, cómo funciona, porque es que en la universidad no nos dieron ni una sola clase. Ni media. Ni, <risas> ni media, ni la introducción. Entonces Nada. no sabíamos, no, sabíamos no, no teníamos ni idea qué era. Y, y entonces así se despertó como esta duda en mí, ni siquiera era gusto porque no la conocía y tuve dos personas que influenciaron mucho en esa decisión, entonces eh, decidí hacer una rotación antes de irme a Estados Unidos con eh, Jorge Montoya, ¿tú conoces a Jorge Montoya? es uno de los, como de los discípulos de Jorge Carvajal, trabaja con Jorge Carvajal en la casa de Laureles toda la vida, unas tías me lo recomendaron mucho, y logré que me recibiera irme dos meses a estar con él. Espectacular. Entonces, espectacular, es una persona demasiado interesante, demasiado inteligente, es un señor como con sus gafitas científico, sabe demasiado, y estos dos meses me empezó a hablar, de muchas cosas para mí eh, un poco extrañas del cosmos, de, de los viajes astrales, del universo, cómo los, cómo los pacientes se aliviaban con medicinas sinergética. yo no conocía qué era la medicina intergética y esto me dejó la cabeza como un poquito eh, rayada con el tema de la medicina integrativa y aquí empezó como esta semillita a crear más y más intriga entonces, esa fue una persona que influenció mucho en mi decisión. Y la otra fue Manu Gómez, que tú conoces a Manu,
0: que wow. ella sí
1: quería ser médica alternativa desde que nació. Estuvo entonces, acá. Es, es una
0: invitada reciente del podcast y también nos contó. Ajá. tan lindo, y Manu, es súper cercana también. Súper,
1: súper, súper. Qué rico. Entonces, eh, entonces como que le preguntaba mucho a Manu, Manu, ven, cuéntame esa medicina que te gusta, cómo es, explícame un poquito, y así se fue sembrando esa semillita, y me fui para Estados Unidos, y empecé a buscar cómo estudiar medicina alternativa, porque acá en Colombia no es tan fácil, de pronto en Bogotá es un poquito más fácil, y cada vez un poco más común, eh, pero en Estados Unidos eh, la, hay como más universidades, es mucho más abierto, y eh, empecé a estudiar acupuntura eh, paramédicos y medicina tradicional china eh, en un instituto que se llama Helms Institute of Medicine con la Universidad de Stanford entonces ese fue como mi primer mi primera cercanía con la medicina alternativa me encantó me fascinó era también muy muy digamos muy desde la ciencia basada en la evidencia con los con estudios entonces esto para mí era importante eh, y luego, al mismo tiempo, empecé a ver algunas cosas de ayurveda. Eh, también en Estados Unidos, eh, en un instituto que se llama New World Ayurveda. Entonces, fue un descubrimiento muy bonito, Saris, porque son dos medicinas, la, la el ayurveda y la medicina tradicional china distintas, pero que al final ves que la raíz es muy similar, muy parecida, y nos encontramos eh, que... que somos seres energéticos y que en la medicina ayurvédica los canales de, de energía se llaman meridianos, perdón, en la yurveda se llaman los nadis y en la medicina tradicional china se llaman los meridianos energéticos y que somos seres energéticos y que vibramos en frecuencias y aquí me fue encantando como el tema de la energía.
0: Me parece espectacular ese recorrido porque ayer cuando conversamos tú y yo te dije tal cual, o sea, para mí, pues yo tuve un acercamiento que no fue tan exitoso con las medicinas tradicionales en esa etapa, pues cuando estaba terminando la universidad, pero porque había una barrera, yo creo que del idioma y de lo que en ese momento estaba pasando en China, no sé si tú sabes, pero yo me fui a vivir a China Ajá, en, un, ¿no? en un espacio pues de, de esos semestres espejos de la universidad, pero en una universidad muy tradicional, militar, donde yo llegué creo que al departamento que no era y era supremamente complicado para mí como acercarme a la raíz, a la parte tradicional. Entonces ahí Ajá. fue como, wow, como no, medio me, me, me perdí en el, en el camino. Claro. Pero en ese mismo viaje también empecé a leer de Ayurveda y a leer como la teoría y la base. Y desde ese momento se sembró la semillita de entender que para las medicinas tradicionales la energía es, es la vida. Pero Total. para nuestro, nuestro sistema educativo, hasta donde nos tocó a ti y a mí, espero que evolucione cada vez más, jamás nos hablaron de eso. O sea, ahorita llegaremos a la mitocondria, pero lo único que, que nos decían de energía era ATP, consume energía, entra y sale, chao, ¿cierto? Tal eso cual. cuando me dijiste sí. ayer, o sea, yo tal cual investigando y volviendo como a, esos, a esas raíces, pues no importa el nombre que le pongamos o la, o la medicina tradicional que miremos, Todas sí llegan a ese mismo fondo y a esa misma raíz de un ser energético de... y una energía pues, que fluye a través de nosotros y que nos conecta. Y tú me hablaste de una cosa súper bonita que, que te dije, bueno, empecemos por ahí, Juli, mañana, que es la matriz
1: de la naturaleza. Ajá. Sí, Saris, mira, eh, cada vez se nos desmaterializa más el cuerpo. Y no es, no es, pues, o sea, está demostrado por la física cuántica, por muchos estudios, que somos seres energéticos en un 99.999% y que nuestra materia representa menos del 1%. Y generamos ondas electromagnéticas todo el tiempo, todos los seres vivos generamos una irradiación en la, en la atmósfera de energía, ¿cierto? Entonces, nosotros nos comunicamos. Por ese, digamos por ese campo energético, solo que nunca nos, hace, nos han enseñado, pero es cuando tú sientes y conoces a alguien, acabas de conocer a alguien y te da como una buena energía y una sensación de que, de que la conocías, y lo mismo pasa cuando conoces a otra persona y dices, no, no me gusta, no, no entiendo, y es por eso porque nos estamos comunicando con los seres vivos por medio de ese campo electromagnético. Entonces si nos devolvemos como a la ciencia y, y, pre, y nos preguntamos de qué están hechos los tejidos, entonces los tejidos están hechos de células, pero si nos preguntamos de qué están hechas las células, están hechas de moléculas y de qué están hechas las moléculas, están hechas de átomos y de qué están hechos los átomos de partículas subatómicas y qué son las partículas subatómicas, somos energía. Esas partículas subatómicas son energía y el átomo es la unidad más pequeña de la materia. Entonces, antes, antes eh, había, se creía, si hablamos un poquito del átomo, no lo quiero hacer como enredado, sino en un, en un lenguaje fácil de comprender. Eh, antes se creía que el átomo era como, como si fuera el sol, como, hazte cuenta, el núcleo, el sol y los planetas orbitando alrededor. Esa es la versión clásica newtoniana de un átomo. ¿Te acuerdas que en el colegio lo pintábamos el y hacíamos solar. Como, y el átomo igualito. Eh, las y el átomo, exactamente. Eh, lo que pasa con la física cuántica es que se demostró que el átomo, digamos que lo, el núcleo, eh, los electrones no giran tan organizado alrededor, sino que giran muy desorganizado y son millones de electrones que, que chocan y cohesionan entre sí y esa, digamos que esa es la materia. Entonces, si tú lo ves en una escala mucho, mucho, mucho más, más digamos, más grande, donde el átomo sería una manzana y, y, y los electrones serían unos cristalitos de sal, que eso en muchos libros de energía lo explican de esa manera, entre los cristales de sal y el átomo hay kilómetros de distancia entonces es espacio vacío entonces somos energía y nos vemos y nos vemos como materia pero en realidad somos energía y la energía qué pasa la energía organiza la materia eh, sí 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 me hago entender completamente
0: estamos estamos Listo. en la misma temática hay una hay una Explicación de un físico cuántico que escuché uh -huh. alguna vez en un podcast, creo que de los de Aprendemos Juntos, del BBVA, que decía que si comprimiéramos la materia real de todos los seres vivos, humanos, pues no seres vivos, sino los seres humanos del planeta... Creo que materia, materia pura, éramos como una cosa ridícula, como del tamaño de un cubito de azúcar, una cosa así que uno dice, no,
1: increíble pues sí. era una
0: relación, no, no me acuerdo pues si eran todas las personas o las personas de su país, yo no sé, pero muchísimas personas, <risa> tengo que volver a buscar sí. el dato,
1: que para uno es como, ¿qué? Increíble. O sea, es
0: impresionante. Sí.
1: Mira que en el, en el libro de Milagro Antiestrés de Carlos Jaramillo, él dio una explicación que a mí me hizo entenderlo muy bien, como para poder entender que somos energía y es que cuando tú ves una hélice de un avión moviéndose circularmente, tú ves un disco entero, ¿cierto? Pero uh -huh. cuando se para esa hélice, tú ves las astas solitas, es lo mismo, como somos electrones en movimiento, tú ves algo entero y ves materia, pero si paráramos todos esos electrones, eso sería uh -huh. lleno de espacio vacío. Entonces, uh -huh. eh, entonces la medicina tradicional china con su acupuntura el ayurveda con sus chakras eh, son formas de equilibrar ese flujo energético y de, y de estar como en una homeostasis energética y hay otra cosa que me parece bacanísima que no sé si tú lo has, no, has visto un video que es cómo, cómo la energía organiza la materia y es, son experimentos que hacen cómo el sonido eh, dibuja ciertos patrones específicos, entonces ponen una placa de metal y le, y le ponen por ejemplo arena y empiezan a aprenderle energía con determinados hertz y a medida que la energía es como más alta, más, eh, más complejo es el dibujo y se van formando unos patrones como hasta de cuenta, como unas mandalas y unos There dibujos no. geométricos entonces mira que eso es una forma también de entenderlo, o sea mm la energía eh, organiza la materia.
0: Espectacular ese concepto, no lo había visto de esa forma tan clara, pero claro, en física cuántica dicen que también está, o sea, que la, la, lo que nosotros vemos está en función del observador, que, que uh -huh. es, vuelve a la hélice que acabamos de decir, ¿cierto? O sea, si la hélice se está moviendo a la vez como un círculo, pero en función del observador, pues es decir, o sea, los, a, las partículas subatómicas como están todo el tiempo relujadas y moviéndose, Digamos uh -huh. que en el momento que tú las miras, ahí tomas como este con tu una fotico en ese momento, pero se van a seguir moviendo. Y por eso también las dimensiones Exacto. ya no son las dimensiones que, que conocemos con la física clásica. Bueno, ahí sí nos metemos en campos que no son los míos, uh -huh. pero nos queda súper, súper clara esa explicación de que... Pero, pero es un día. tema
1: es un tema que es como wow pues como que es da, wow. da, da esperanza, como que es, es mágico, literal.
0: Así es. Y esperanza sí que se necesita en este momento porque yo creo que también como sistema, pues somos parte de este sistema, somos parte de este planeta, que es algo que también mencionamos eh, cuando estábamos pensando eh, en esta conversación y cómo dar reestructura. Como somos parte de este sistema y de este planeta, así como el documental de, de Fungi, ¿te acuerdas? ¿Lo has visto? que es hermoso! No, no lo he visto. Ay, lo lo tengo súper pendiente. Lo sí. tienes que ver para que, para que veas lo que estoy diciendo. Somos, estamos totalmente interconectados. O sea, o, o la misma historia pues, del aleteo de la mariposa en Japón. O sea, estamos Ajá. completamente conectados Ajá. con todos los seres que habitan este planeta y, los, y las personas que, que nos hemos detenido como a sentirlo y a oírlo pues sabemos que este planeta está necesitando, obviamente, un cambio de vibración. Porque Ajá. entre todos, y pues como dice Piti, como dicen muchas personas, entre todos podríamos cambiar como esa frecuencia y, y, y de verdad, digamos, dirigir este, este crecimiento de la humanidad hacia otro rumbo diferente. Porque, porque hemos, hemos caminado caminos... Difíciles, creo yo, como especie sí, y como también. planeta. No sé qué piensas tú desde el punto de vista energético.
1: Sí, mira, hay, hay una frase que me gusta mucho que, que es de Joe Dispensa, que es, formamos parte de un inmenso campo invisible de energía que contiene todas las realidades posibles y que responde a nuestros pensamientos y sentimientos. Y hay otra que también es de Greg Braden, que, que es que dice que existe un campo de energía que se llama la Matrix Divina, que es el puente de energía entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior, y que todos entonces estamos conectados por esta Matrix de energía y que muchas veces nosotros pensamos, pero ay, a la gente, pues, o sea, al mundo que le interesa lo que yo haga, lo que yo piense, eh, y en realidad no nos imaginamos, pero esa interconexión eh, sí afecta. Eh, lo que cada persona haga, lo que cada persona piense y, y, y lo podemos, como tú dices, convertir en una ventaja y, y empezar a, a trascender y evolucionar entre todos. Entiendo que no es un tema que todo el mundo, eh, digamos, como lo acepta. La verdad es que a mí, como me intriga tanto, lo he estudiado y cada vez estoy más consciente de que uno no, digamos, uno no puede hablar de lo que no sabe. Y así empecé con la medicina integrativa, o sea, yo, yo decía, uh -huh. Saris, pero las esencias florales, ¿cómo sirven? Pues una florecita en agua, una florecita en brandy, pero claro, cuando empecé a estudiar la energía, o sea, es todo cuestión de vibración y energía, entonces esos campos energéticos se modulan con las esencias florales y etcétera.
0: Así es, antes de que, de que pasemos a nuestro siguiente punto, yo sí quiero uh -huh. recalcar algo muy chévere que tú dijiste, y es cuando uno entra a un lugar y siente que el lugar está cargado o cuando convive con una persona y después de algunos minutos se da cuenta que hay algo que no está fluyendo pues como entre la comunicación con esa persona y uno eso es súper, súper, súper fuerte y, y muchas veces lo ignoramos, pues a mí me ha pasado por ejemplo en tema digamos de contratación de personas en, en algunos emprendimientos que he tenido previamente que desde los primeros cinco minutos yo sé que algo no está bien y no está fluyendo y luego empiezo pues a, a trabajar con esa persona y la persona termina siendo pues deshonesta o algo de ese estilo, que uno dice, yo ¿por qué no le hice caso a mi instinto inicial? Y muchas veces en mi, en mi lado pues como agnóstico y totalmente incrédula porque soy igual a ti, o sea, a mí si no me dicen, ¿cómo uh -huh. así? O sea, explíquemelo para yo entenderlo. Esa. Yo no me la creo y por eso creo que sigo siendo súper científica de corazón, aunque ya supremamente abierta a toda la información y a todo lo que, lo que me trae la vida. Pero desde ese punto de vista totalmente científico, antes la gente le podía llamar a eso su instinto o como su tercer ojo o su intuición. O su, pues, su intuición pero realmente son, pues primero una lectura no consciente de muchísimas cosas que la otra persona te está dando. Desde sus movimientos, hasta su expresión verbal, hasta cómo se viste, hasta cómo habla, hasta cómo te mira. Y ese montón de, de señales, tu, tu cerebro las procesa y, y saca uh -huh. una conclusión. Pero la, el otro componente es este que tú me estás diciendo, es esa interacción energética tan tremenda que tenemos con las otras personas. Entonces me parece súper valioso rescatar eso. Yo por aquí estoy muy juiciosa con mi, <ríe> con mi anotación de todos nuestros pasos porque... Eh, hablamos, ya hablamos de la matriz de la naturaleza, pero un eso poco que estás componente. diciendo Saris,
1: sí. se relaciona mucho con lo que viene a continuación que es el corazón,
0: exacto que... para allá vamos, exacto,
1: bueno exacto. entonces empecemos por ahí, lleguemos eso. al corazón exacto, entonces entonces mira, entonces eh, vibramos en frecuencias diferentes todo el tiempo dependiendo y se ha relacionado mucho que es dependiendo de nuestras emociones, o sea el mm -hmm. cerebro es muy importante, nuestros pensamientos también y nuestras emociones y energéticamente eh, se ha descubierto que el órgano como más potente no decir como más importante pero sí más potente es el corazón mm -hmm. si tú mides el campo eh, biomagnético o bioeléctrico mide en el corazón 3 metros o sea es mucho más potente y como que sale, ese campo energético sale desde el corazón, desde el centro como la energía de la tierra o sea la energía de la tierra tiene un patrón que se llama toroide y es que sale desde el centro hacia afuera, igual nosotros somos como una pequeña tierra y sale desde el corazón hacia afuera. Entonces, en el Instituto de Matemáticas del Corazón, se han encargado de estudiar mucho el corazón, porque es un órgano tan, tan especial, o qué es lo especial que tiene con, las, con, con la energía. Y se dieron cuenta que el corazón tiene neuronas. Que y es. incluso esto, es esto, ganó, <ríe> sí. ajá, esto ganó un premio Nobel hace mucho tiempo y se llaman eh, neuronitas sensoriales. Y que el corazón le manda muchos más mensajes al cerebro de los, cuales, de los que el cerebro les manda al corazón. Y que las personas que viven eh, con emociones de, de gratitud, de amor, de compasión y que generalmente están en, eh, más constantemente a esas emociones, el corazón entra en un ritmo cardíaco que se llama ritmo cardíaco coherente. Exacto. Cuando Esta el corazón... Es la, la
0: estrategia, pues la teoría de la coherencia cardíaca que es súper válida también para todo pues para la meditación obviamente exactamente entonces ¿sí? cuando tú
1: empiezas con ese latido cardíaco tan coherente tan organizado tú empiezas a vibrar en frecuencias mucho más altas y qué pasa ese campo tuyo magnético es eh, perdón eh, bioenergético es un campo magnético tú atraes las mismas frecuencias de las que están vibrando, por eso es que tú te pareces a tus amigos, a la gente con la que te rodeas porque estás vibrando como ellos y al contrario personas que se mantienen o que digamos que es más común que estén con rabia, con envidia, con rencor, el corazón entra en un ritmo cardíaco que se llama caótico, desorganizado, entonces cuando ese, campo, eh, ese, ese ritmo se desorganiza, ese campo también se va a desorganizar y vas a vibrar en frecuencias mucho más bajitas entonces por eso un día que tú dices es que eh, ay, tengo una rabia tengo una una rabia porque me acordé de tal cosa y ese día te pasa todo sí, o sea, es total, le, al levantas, caerle. exactamente eso total. también depende de tu de tu atracción vibratoria entonces eh, mira lo impresionante que es el corazón y desde ahí empezamos a hablar ya como de la meditación y qué es lo que pasa en la meditación
0: me parece demasiado valioso esto. También desde el punto de vista pues totalmente medicina, entre comillas tradicional, tú sabes que la variabilidad del ritmo cardíaco, pues tú ya sabes porque estás estudiando medicina funcional, pero también es súper importante para que las personas no se asusten porque acabamos de mencionar que es un ritmo cardíaco coherente, pero también es muy importante que el corazón responda, o sea, en cuanto a la frecuencia cardíaca, no solamente a los campos energéticos, sino que la frecuencia cardíaca tenga cierta variabilidad que eso no nos enseñaron cuando éramos chiquitas en, en la universidad, Ajá. que yo me acuerdo que yo decía, tengo una arritmia, porque yo respiraba y mi corazón cambiaba la frecuencia cardíaca, entonces no se asusten, uh -huh. esto es antes salud, o sea, es un corazón que sabe responder a los diferentes cambios que hay en el organismo, cuando un corazón no responde en su frecuencia de nuevo, no estoy hablando de la energía, sino en la frecuencia, no se asusten, al contrario, eh, sí debe tener una variabilidad en la frecuencia cardíaca, ahí les dejo ese datico nerd para que no se, no digan, ay no, mi corazón no. está tieso no. pues, océano, bueno, maravilloso, entonces vamos, a la, vamos al
1: cerebro. Listo, vamos entonces al cerebro, entonces el cerebro y el corazón se comunican todo el tiempo y nosotros tenemos eh, ondas cerebrales, ¿cierto? O sea, ¿Qué pasa? Nuestro cerebro funciona con determinada frecuencia eh, y determinadas ondas. Si nosotros estamos alerta, estamos concentrados, digamos que esas ondas por segundo empiezan a ser más frecuentes, empiezan a ser más corticas. Entonces cuando uno está eh, alerta, estudiando, despierto, esas ondas se llaman ondas betas. Y ese y el electroencefalograma me puede verificar que nuestro cerebro cambia de ondas dependiendo de nuestras actividades.
0: Eh, para las para las personas no médicas, electroencefalogramas ajá. son unos electrodos, como unos sensores chiquiticos que nos ponen en la cabeza, al igual que el que nos ponen en el corazón, y mide exactamente lo que está diciendo Julia, está mostrándonos las ondas de esos impulsos eléctricos que están ocurriendo en nuestros diferentes órganos, cierro paréntesis. Exacto, <risa> perfecto.
1: Y cuando nosotros estamos relajados, estamos en una meditación liviana, estamos creativos, estamos dibujando, eh, entramos en unas ondas que van después de las ondas beta, que se llaman las, las ondas alfa, que son menos frecuentes por segundo, entonces se van espaciando, ¿cierto? Y cuando empezamos una relajación mucho más profunda, como un sueño superficial, eh, entramos en unas, ben, en unas ondas que se llaman teta, ¿cierto? Y son mucho menos frecuentes. Y, tú, y si tú te sigues relajando y entras en un sueño profundo, llegas y entras a las ondas delta. ¿Qué pasa, Saris? Y hay algo que no, yo, como que me intriga mucho y no lo he podido entender bien, pero existen unas ondas eh, que se llaman ondas gamma. Y han estudiado por ejemplo los monjes tibetanos que entran en estados de eh, profundos de meditación y como de trance y ellos entran en estas ondas gamma y estas ondas gamas no es que sean las más lentas de todas debajo, digamos debajo de las deltas sino que están por encima de las beta son mucho más rápido y más frecuentes por segundo entonces son unas ondas que pues que no sé si nosotros eh, fácilmente entramos en esas ondas. Yo creo que no. ¿Sabes qué yo creo que estaba no.
0: ocurriendo? Pues no tengo ni idea. Voy a decir una asamblez. Puede uh -huh. que algún neurocientífico me Exacto. diga bestia, pero lo voy a decir. Y es que cuando Dile. yo empecé a estudiar el sueño anteriormente también en nuestro colegio previo nos van a mandar una carta de ese colegio nos van a decir eh, niñas a ver no nos sacan carta no mentiras que no pero no, cuando nosotros empezamos a estudiar medicina nos acuérdate que nos separaban el sueño en dos fases uh -huh. o sea el sueño no rem y el sueño rem cierto uh -huh. no sé si sabes pero el sí. sueño rem que es el sueño de movimientos oculares rápidos que es cuando Ay, estamos eso. profundamente dormidos y completamente paralizados porque en el tallo cerebral hay una señal que paraliza el cuerpo para que no actuemos nuestros sueños. Nuestro cerebro está ultra mega activo, parece como si estuviéramos despiertos. O sea, en el sueño REM, nuestro cerebro está como si estuviera en vigilia. O sea, tú miras a ese cerebro en la resonancia y es un cerebro completamente activo. Entonces, mi, mi nueva teoría es que si las ondas gamma son unas ondas tan activas, yo me Ajá. imagino que en ese estado tan maravilloso pues de... de de trance, seguramente ese cerebro va a estar demasiado activo en otro tipo de conexiones, porque mira que en el sueño REM no solamente, tú en el sueño no REM es decir, en el sueño que no sueñas que, que ya se sabe que sí sueñas un poquito, pero digamos en el sueño que no es de movimientos oculares rápidos tú estás almacenando memorias, pero tú en el sueño REM estás como depurando o sea, tú estás como eh, haciendo una cosa súper linda con las emociones porque tú tomas, digamos que tuviste una experiencia horrible en el día ¿cierto? No sé eh, que te uh -huh. quebró algo, no, pues una experiencia en que puede ser traumática y lo que tú haces en el sueño, REM es modular la emoción ante eso que te pasó para no reaccionar psicóticamente la próxima vez que te pase. Entonces mi, mi nueva teoría wow. es que, wow, o sea, si una onda gama sí, tiene todo el sentido, total. Está, porque los, lo que hacen ellos y su, y su, digamos, su me imagino que su, su, su manera pues como más evolucionada de existir es tener ese control emocional más avanzado, entonces no sé si tenga que Exacto. ver algo con Puedes. la modulación de sus emociones, o no sé, bueno, el que sea, nos como, queda, favor, me queda de tarea. me pero... escribe, me <ríe> escribe, pero regio, entonces vamos en ondas gamma, que es un trance profundo más activo que las beta, tiene todo el sentido del mundo, desde mi reciente teoría.
1: <ríe> Exacto, entonces la, me, la, la meditación nos hace pasar de esas ondas beta a las ondas alfa, y después a las teta entonces ¿qué pasa? Cuando, estamos, cuando entramos en estas ondas, estamos como dándole una, obviamente no es poner la mente en blanco, pero sí es como, como descansar y mirar hacia nuestro interior y, y, y relajar el cuerpo, relajar la mente y la meditación produce. Un equilibrio en todo el cuerpo y produce homeostasis y curación. Incluso han medido muchas veces los químicos y que se liberan las hormonas, los neurotransmisores que se liberan durante la meditación y son antiinflamatorios, moduladores del dolor. Entonces, mira la, lo importante que tiene y todo, como el sentido y la coherencia, cuando uno lo estudia desde la parte científica, a la meditación. Entonces cuando meditamos, igualmente estamos organizando nuestro campo energético. ¿Y esto cómo se relaciona,
0: pues cómo es como la conexión entre esto y la coherencia cardíaca
1: de la que acabamos de bueno, hablar? Bueno, exactamente. Entonces, cuando existe, digamos, cuando, cuando estás en ese estado de, de meditación eh, un poco más profundo, tu corazón empieza a latir de esa forma coherente. Cierto. Entonces, eh, como el corazón es el órgano energético como más potente, estamos estamos vibrando en esas frecuencias más altas. Así lo entiendo yo. Qué hermosura. ¿Tú? Tiene todo el sentido.
0: Me parece igual, sí. Me parece que tiene todo el sentido del mundo. Coherencia cardíaca también, o sea, no solamente desde el corazón, sino con lo que está pasando en el cerebro, que obviamente también está teniendo pues una eh, valga la redundancia coherencia desde lo que desde lo que está pasando adentro y lo que se está sintiendo como una emoción, ¿cierto? Exactamente. Me parece genial esto, yo creo que todos debemos... Y hay como... un, tema,
1: un tema que también es muy importante, que si nos vamos, si nos vamos a la Ayurveda y nos vamos a los chakras, uh -huh. eh, también vibran en frecuencias diferentes, y también a medida que, está, que el chakra sea más elevado, más alto, eh, la frecuencia es mucho mayor, entonces las también son más rápidas eh, los chakras el primero el segundo chakra vibran en frecuencias mucho más lentas y, y qué pasa y si nos devolvemos un poquito a nuestra medicina occidental los chakras son nuestras glándulas endocrinas entonces sí. mira que hasta con la medicina occidental que también es digamos tan valiosa no tiene como coherencia total entonces cada chakra tiene una glándula eh, endocrina referente, entonces por ejemplo el primer chakra es la glándula suprarrenal, el segundo son las, los ovarios y los testículos el tercero el páncreas y así el cuarto la tiroides etcétera entonces eh, digamos que, que que voy a decir de los chakras que me parece súper bacano una vez que oí un video del doctor Carvajal explicando que esos chakras son antenitas son como, son como antenas eh, radares. Son, hazte de cuenta, un radar que se conecta con esa energía del mundo y con esa energía vital. Uh -huh. y, esas, y ese radar o ese, o ese vórtice de energía muchas veces se puede desequilibrar y se manifiesta en la materia. Como decíamos, la energía organiza la materia. Entonces, ¿qué pasa? Él ponía un ejemplo que se me quedó marcado y es eh, las monjas, tienen de pronto un bloqueito en el segundo chakra, que es el chakra Claro, y nos sexual. enseñaron desde siempre que la que no pare hijos, pare miomas, ¿te acuerdas? Es Esto de te iba a decir. Total. Eso, eso es impresionante. Entonces, como tienen un bloqueo en ese chakra, se manifiesta en la materia con miomatosis, Así. miomas uterinos, sangrados. Y al revés, las, las mujeres muy promiscuas que tienen... Que tienen eh, digamos, este chakra supremamente activo se materializa en cáncer de cervix, papiloma humano, cáncer de cervix. Entonces, aquí es, ese es un súper claro ejemplo, ejemplo cómo la energía puede organizar la materia. Entonces, si esto pasa, eh, entonces, digamos que si esto se relaciona, imagínense las enfermedades, cómo no van a estar relacionadas con nuestro equilibrio energético. Así es. Y
0: Julia, acaba de ahorita mencionar para los no médicos, glándulas endocrinas. Lo que pasa en estos pequeños eh, pues, lugares relacionados con los chakras, pero realmente son es unas glándulas que son una, un órgano chiquito, lo que pasa es que producen unas moléculas que las personas normalmente conocen como hormonas, es lo que nos miden en muchísimos exámenes de sangre, y las hormonas lo que son es como mensajeros que van dando señales en el cuerpo, entonces también tiene todo el sentido del mundo que si hay en una zona del cuerpo un desbalance energético, pues que estos mensajeritos no se estén mandando bien o se estén mandando más de la cuenta y por eso tendemos pues a, a tener estas dolencias que se reflejan en todo el organismo, no solamente en esa zona, porque por ejemplo si tú tienes un problema de la tiroides, pues no es que en el cuello vayas a tener una, una situación, sino que como son hormonas y van por la sangre, entonces todo nuestro cuerpo también entra... En un desbalance, que eso me parece importante, pues, como aclararlo. No uh -huh. solamente, pues, y es muy lindo como se empiezan a alinear todos los conceptos. Antes de que, de que saltemos, como, o vamos a, vamos a mencionar los ejemplos chéveres de los estudios misteriosos. Sí, hablamos de ellos. Sí, me encanta. Bueno, porque, como ya les, está, ya les hemos pintado a, a las personas que están escuchando, un sistema energético, un montón de glándulas, eh, un montón de mensajeros que van por el cuerpo, pero esto cómo viaja, cómo es, pues en el cuerpo, digamos, físico, que Juli y yo aprendimos, pues viajan por la sangre, ¿no? O sea, hay algunos órganos, hay algunas glándulas que secretan unos mensajeros que van por la sangre, pero en las medicinas tradicionales, como Juli ahorita nos contó, pues ya hablamos de los chakras, que son como los centros, pero hay otros ríos. Entonces Juli nos va a contar cómo son estos ríos, cómo se llaman eh, y cómo
1: sabemos que sí existen para los incrédulos. Listo. Bueno, entonces eh, los meridianos de acupuntura, hazte de cuenta que son canalcitos eh, como unos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen sangre, los vasos linfáticos tienen linfa, pero hay unos canalcitos mucho más pequeños que no tienen, o sea, que no tienen líquido y, y, y que circula el prana. El prana es la energía. Entonces se han hecho estudios eh, con medios de contraste saris donde en algunos puntos de esos de acupuntura inyectan medios de contraste y después hacen imágenes y se ve todo el canalcito de acupuntura entonces se ha relacionado que las personas que tengan un desequilibrio, una enfermedad, hace de cuenta que el canal eh, energético o ese meridiano es como un río en el cual hay un bloqueo energético, como un bloqueo, hace de cuenta, unas piedras bloqueando ese flujo energético, y cuando tú pones una agujita de acupuntura, haces a, eh, presión en el punto especial, lo que estamos haciendo por el material de la aguja, por, eh, eh, digamos, por el, la temperatura de la aguja, porque las agujas se calientan y se estimulan también, o se puede poner frío, o se estimulan moviendo las poquito. Eso te decir yo Ahí. por el movimiento y los golpecitos también, ¿cierto? Hay una que es una torsión y otra que es como un golpecito, ¿cierto? Exacto. Entonces, sí. dependiendo de lo que tú quieras hacer eh, con ese canal de acupuntura, incluso yo también hago eh, electroacupuntura, y es que les pongo eh, unos como unos clipsitos, que mandan eh, eh, algunos hertz, entonces uno lo pone frecuencias bajas, frecuencias más altas, para condiciones agudas es una frecuencia, para condiciones más crónicas es otra frecuencia, tú lo conectas eh, el polo positivo y el polo negativo y haces como un circuito, entonces lo que haces es que estás desbloqueando energéticamente ese canal. Espectacular, un... igual que el chicún, <ríe> pero más, focal... uh -huh. más enfocado. Exactamente, y, y desde un punto, puede ser desde un punto muy distante, por ejemplo, el, el, el intestino grueso 4 que queda entre el dedo gordo y el otro, que es un punto tan común para los dolores de cabeza, que antes a uno las mamás les decía, ¿tienes dolor de cabeza? Estrípate así duro que te duela. Y siempre literalmente, no funcionaba,
0: impresionante, claro. Sí. entonces
1: sí. literalmente ese canal empieza en la mano, pero ese canal de intestino grueso pasa por por la boca, sube y pasa por la cabeza. Entonces, mira que tiene todo el sentido como despejar ese canal de energía. Espectacular, tiene
0: todo el sentido del mundo. Es muy lindo, pues para los que nunca, no, estamos hablando literalmente en mandarín, <ríe> acupuntura, <ríe> busquen una imagen o yo ahorita busco cualquier imagen donde el muñequito, pues o la persona, tiene un montón de rayitas que se comunican desde la mano y por diferentes partes. Esos son los meridianos. Eh, que Juli les está explicando. Yo ahorita hago como una... Y una uh, busquen un
1: video que diga anestesia con acupuntura. Eso es impresionante. Cómo impresionante. en la China dan anestesia por medio de agujas y de movimientos rápidos de las agujas. Es muy bacano. Así es.
0: Ah, yo, yo estaba leyendo un estudio hace poquito de acupuntura donde también lo están relacionando directamente con el tejido conectivo. Y el tejido conectivo es como el envoltorio eh, alrededor de todos nuestros músculos y nuestras vísceras eh, y es muy lindo porque eso sí está completamente comunicado, entonces se están tratando uh -huh. pues de, de como haciendo una, una imagen muy 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 zoom de la puntica de la aguja y cómo al enterrar la agujita hay como una torsión, sobre todo cuando la mueven o le pegan golpecitos de esas zonas del tejido conectivo y se propaga pues la señal a través del tejido conectivo. O sea, espectacular. A... Sí, súper lindo. Y sabes encanta. sabes
1: que también me ha pasado a mí cuando estoy haciendo terapia neural, que es inyectar. Ya vamos con para, una agujita. Cuéntanos eso. Que es un con una, sí. una agujita, eso me ha impactado. Con una agujita muy delgadita, se inyecta un poquitico de anestesia. Eh, en algunos puntos de la cabeza, yo uh -huh. hago mucho terapia neural para dolores de cabeza, se, se pinta la rayita, o sea, la, la procaína entra y sigue un patrón de rayita, o sea, como pintándose el meridiano. Una vez, uno de los profesores de terapia neural nos dijo que será como el canal energético, y cómo se traza el canal energético al inyectar la procaína.
0: Me parece lo más lindo, me tienes que enseñar, o sea, yo voy a ir a claro, aprender, de, voy, a hacer una, voy a pedir una rotación con julio Juli, está libre de una de la yo, mañana a cinco de la mañana.
1: Yo haría eso,
0: con todas no, qué delicia. rotación total bueno ya que llegamos a la terapia
1: neural nos explicas un poquito más cómo funciona listo y la terapia neural también es también es una digamos una medicina integral integrativa es más que todo no no solo una medicina sino es como una herramienta eh, fue creada en Alemania hace muchos muchos años por dos hermanos que se llaman los hermanos Junek los hermanos Junique le estaban aplicando un medicamento a su hermana que sufría de, de, de artritis reumatoidea para el reumatismo, le aplicaron un medicamento, pero para que no le doliera la inyección, le adicionaron un poco de anestésico local. Desde que le pusieron esa inyección para el reumatismo, se dieron cuenta que su hermana había dejado de sufrir de migrañas, que era otro, otra cosa, que ella tenía pero que no era con ese propósito desde que le pusieron esa inyección. Entonces fue tres años después que ellos expusieron como este caso de la terapia neural y así creció eh, digamos como esta herramienta y con, y también y si tú ves también es energético porque lo que pasa es que la, los anestésicos locales, sobre todo la procaína, se, se aplican, pues digamos para anestesiar, pero en la terapia neural, yo me devuelvo un poquito para aquellos que no tienen ni idea qué es, sí. es, aplicar, es aplicar un poquito de, de procaína en unos sitios importantes del cuerpo que no tienen que estar en el área del dolor, pueden estar en áreas distantes, ejemplo una cicatriz, eh, algún punto que por, tu, que por tu historia clínica creas que es un punto de bloqueo energético. Porque, ¿qué pasa? Cuando las células están enfermas o con cicatrices, hay, hay como eh, el potencial, la energía de esa célula, el potencial de, me de membrana eh, está alterado. Entonces, se demostró que con esos anestésicos, cuando tú los inyectas, haces como un reseteo, como apagar una luz y volverla a prender energéticamente. Entonces, es apagar un break y volverlo a prender. Eh, entonces, es una... Es una herramienta muy valiosa también energética y que, y que se usa para muchas cosas, para dolores de cabeza, para espasmos musculares, incluso eh, para dolores crónicos, dolores neuropáticos y es resetear energéticamente ese voltaje de la célula. Así que se puede hacer en cualquier parte del cuerpo. Se puede hacer en cualquier parte del cuerpo, hay partes más profundas, uh -huh. por ejemplo, el eh, eh, que tienen que ser personas mucho más expertas, pero a, acá hay un ganglio que se llama el gácer, uh -huh. y en, en la cara, como en la mandíbula, por dentro, hay otro que se llama el esfenopalatino, uh -huh. que, queda, que queda en la frente, y cuando tú, con agujas más largas, cuando uh -huh. tú llegas a esos ganglios y les inyectas procaína, como que lo reseteas, es muy parecido a un bloqueo. Eh, yo trabajé muchos años con, en neuromédica, eh, tratando migrañas crónicas y ellos hacen un bloqueo pero les eh, igual, pero con esteroides con un montón de medicamentos y este es solamente con procaína y con un poquito de procaína y la terapia neural tiene, tiene una, una cosa muy particular y es que no me acuerdo exactamente el nombre de la respuesta pero una persona puede tener efecto curativo con, con una terapia neural, solamente que encontrar esa área interferente del cuerpo es muy difícil.
0: Espectacular, me parece impresionante. Yo creo que se abren tantas
1: posibilidades
0: pues, para tratar nuestro cuerpo cuando empezamos a entender la energía, porque como están tan relacionados el uno con el otro. Eh, antes creo que era, era muy limitante, pues como cuando queríamos solucionar alguna dolencia física en nuestra primera etapa educativa, para llamarlo así, nos chocábamos fácilmente con un muro porque ya no había para dónde más coger. O sea, si tú no le estabas dando a esa persona una solución inmediata física, se te acaban las herramientas, pero entras como a estos nuevos conocimientos y a estos nuevos manejos y ves que, pues, si no es por A, es por B, es por C, pero si Exacto. tú empiezas a y, hablar... y empezábamos
1: Empezábamos, ¿qué otro medicamento le doy? Pero Así es que es. ya le di este, ya le di Así este. Ya no hay nada entonces, más que
0: hacer, o sea, qué tan desgastados estábamos, parecíamos parados literalmente en la puntica del alfiler, sabiendo que de ahí para sí. abajo lo que había era, era un montón de herramientas eh, que manejar. Yo, pues, es que obviamente como siempre me pasa con este tipo de conversación tan interesante, <risa> quiero que pasemos a otro tema pues ya, ya salimos al cosmos, volamos con los planetas, vimos el tejido, el tejido energético, la matriz energética de la Tierra, llegamos al organismo, vimos cómo pues desde el corazón digamos e emitimos este campo ele electromagnético, cómo tiene una relación directa con el cerebro, hablamos un poco de meditación, hicimos una, un recorrido interesante a través de los ríos energéticos de nuestro cuerpo, pero quiero que vayamos como a una zona muy, muy chiquitica de nuestro organismo, que está en todas las células, bueno, no en todas, hay unas que no, pero están muchas de nuestras células, que se llama la mitocondria, porque Juli está estudiando medicina funcional de nuevo, porque ya sé que estudiaste antes y estás volviendo a estudiar. <risa> eh, porque cuando yo hice el diplomado de medicina funcional también dije, "Wow, o sea, esto es súper interesante, no es solamente". Es que eso como... es lo que
1: pasa. Cada vez que haces algo te das cuenta que en realidad no sabes nada y, hay, y, y te quedan Así como es. más intrigas, entonces quieres
0: seguir. Así es, da un poquito de desasosiego para los nerdos sí, como nosotros, sí. porque uno, "Ay, usted como sabe", y uno dice, "No, si vieras que no sé ni porro", o sea, que es susto decir algo, que susto escribir algo porque posiblemente en 10 años lo lea y diga, cómo estaba equivocada, pues, qué tanto más puedo escarbar este mismo hueco, pero resulta que hay 100 que quiero explorar y no voy a tener tiempo en la vida, pues, pero bueno. Tal cual. Por lo menos vámonos por acá por, el, por la energía, que, que, que es bastante interesante. Llegamos y terminamos Listo. en la mitocondria, que es una organela celular, que se cree también que fue pues, una bacteria que la célula se comió y produce la energía Esta. también, y Juli nos va a contar Eso también, eso
1: es, eso es, eso también parece increíble. Porque es una teoría que, que, o sea, nosotros tenemos en las células una organela que se llama mitocondria, que es la encargada de producir la energía. Háganse de cuenta, como el motor a donde tú le echas gasolina, la gasolina es eh, el oxígeno, las, la, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y entran a este motor y se transforman, y se, digamos que se queman, como se quema la gasolina y la gasolina se transforma en energía, es lo mismo. Pero este es un tema que me pareció impresionante cuando, pues al estudiarlo, porque la mitocondria tiene un ADN diferente al ADN del núcleo. El núcleo tiene un ADN y la mitocondria tiene otro totalmente diferente. Entonces hay varias teorías que nosotros los humanos, cómo llegamos a tener mitocondrias y parece que la mitocondria, esa es una teoría que es la de la endo, endomiosis, endo, ¿cómo es que se llama? Endosimbiosis. Esa es la teoría de la endosimbiosis y es que una célula eh, con núcleo, digamos como que alojó una célula sin núcleo, una célula de bacteria y que era una célula bacteriana que tienen el ADN diferente, circular y como que las dos aprovecharon y una le daba alimento y la otra le daba energía. Entonces eso es una teoría, pero investiga, estudiando este tema, hay otra teoría que es más acertada que se llama la eva mitocondrial. ¿Esa la has escuchado, Saris? No, qué bueno la, que me enseñe. Esa uh -huh. Yo tampoco la, no, tampoco la sabía, uh -huh. parece que es como más acertada y resulta que es, eh, todos venimos de una mujer africana que, se llama, que le, pues, la pusieron la eva mitocondrial y a ella en la mitocondria le mutó el ADN y de ahí salen todos los seres humanos de la Eva mitocondrial y que por eso tenemos
0: la mitocondria. O sea que por eso el ADN mitocondrial lo transmite la mamá. ¿Sabían?
1: Exactamente. Entonces por eso el ADN mitocondrial viene del, solo de las mujeres. Entonces, entonces, ¿por qué estamos hablando, Sarin y yo, de la mitocondria? Es sí, porque somos cansa Exacto, porque sí, porque nos podemos poner acá a filosofar mucho tampoco. Sí. Esta, la conversación
0: en, de la mitocondria filosófica continuará con un vino, Juliana y Sara, en privado, ahora
1: para el público, <risa> mentiras que no, apuesto que sí les interesa, bueno, entonces cuéntanos Juliana. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque cada vez más personas tienen cansancio crónico, fatiga, nos sentimos rendidos, nos, senti nos sentimos agotados, eh, además con dolor crónico que hacen también parte de esta misma alteración de la mitocondria y lo que sucede es que la ese es un problema mitocondrial y resulta que la mitocondria es una organela tan mágica que tiene resiliencia y ¿qué es esa resiliencia? La mitocondria es capaz de de cuando tiene una partecita mala partirse y eso se llama fisión eh, tiene es capaz además de adherirse a otras mitocondrias y multiplicarse y volverse una supermitocondria y eso se llama fusión entonces y, y se puede y puede aumentar mucho más la producción de energía entonces hay personas si tú tienes dos personas con anemia tú puedes tener un paciente con anemia que te diga yo estoy muerto yo no siento eh, nada de energía, yo no me quiero parar de la cama y puedes tener un paciente también con el hierro en el piso, con una anemia severa y que te diga yo tengo anemia, es en serio pero si yo soy súper activa y los he tenido ¿qué es la diferencia entre estos dos pacientes? La resiliencia mitocondrial, que unas mitocondrias son capaces de producir y producir más energía, adaptarse a esas situaciones estresantes, adaptarse a esa disminución de hormonas, etcétera y otras mitocondrias no y se ha descubierto que la energía de una persona es directamente proporcional a la salud y a la, y a la capacidad de responder ese cuerpo frente a las enfermedades. Entonces personas que sufren de enfermedades eh, un poco más graves, pero tienen una buena capacidad y una buena respuesta mitocondrial, salen adelante mucho más fácil que las personas que no. Entonces, míralo, exactamente. Entonces, apuesta ah, que alguien va a
0: decir, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo tomo mitocondrias? Exacto.
1: <risa> entonces, ¿de qué depende la salud de mi, de mi mitocondria? Uno, ¿cómo la mejora? ¿De qué depende? Entonces, primero, ¿sabías que hacer ejercicio crea mitocondrias? Sí, sí. Entonces, el, el, exacto. Entonces, las personas que no se mueven, no tienen, disminuyen su cantidad de mitocondrias. Entonces, el ejercicio es lo primordial, número uno para producir mitocondrias. Segundo, cada vez que nosotros producimos ATP, que es energía, siempre, siempre se van a producir unos radicales libres, que son unas sustancias, yo los llamo los óxidos, háganse de cuenta, un oxidante corrosivo, que, que me daña las mitocondrias. Siempre que yo produzco energía, produzco radicales libres. Y el principal, lo, lo principal para acabar con esos radicales libres son los antioxidantes. Entonces, miren lo importante de la nutrición. Así es, Miren lo importante...
0: Porque el cuerpo no, no alcanza, el cuerpo tiene, o sea, yo, yo lo explico como el batallón de limpieza, o sea, sí, el cuerpo tiene mil aspiradoras y sale y limpia todas esas cositas que están sueltas, pero siempre van a quedar más, entonces las tenemos que obtener de algún lado. Así que no, no se pueden tomar mitocondrias, pero sí se pueden tomar
1: <ríe> o comer Exactamente. antioxidantes. Exactamente, o Perfecto. suplementar, o suplementar antioxidantes, por ejemplo, el glutatión, el glutación, uh -huh. que también lo llaman así, es el principal... Eh, pues antioxidante en la mitocondria y me ayuda mucho como a limpiarla entonces podemos suplementarnos unos días eh, y una de las claves para saber si, una, si un paciente o si una persona está sufriendo, sufriendo las mitocondrias es si al hacer ejercicio después de un alto nivel de ejercicio queda muerto con dolor muscular severo, ahí tus mitocondrias no están bien y segundo, si estás en un ambiente tóxico eh, hazte cuenta que te vas para una discoteca y la gente fumando al lado tuyo y al otro día te quieres morir del cansancio de la maluquera, esa es otra señal que tus mitocondrias no están bien, entonces tenemos señales que nos dicen que nuestras mitocondrias no están bien y la principal es la fatiga y tenemos cosas por hacer cosas muy Ejercicio, importantes. Ejercicio,
0: suplementar, buena
1: alimentación y me supongo que también todos los otros de, de siempre del bienestar, ¿no? De siempre, pero el, uno muy importante es el ritmo, un adecuado ritmo circadiano. Perfecto. Porque va demasiado con la formación de mitocondrias. Si una persona trabaja toda la noche no está formando bien mitocondrias, entonces esa también es una súper importante. Así es. El sueño vuelve a ser más o menos una de
0: las herramientas de sanación más potentes que tiene nuestro cuerpo, si no la más eh, espectacular. Pues les cuento que Juli se tiene que ir, porque uh -huh. es, es igual que yo, multi, multitasker mamá, nos faltan uh -huh. cuatro minutos Juli, yo soy muy cumplida, entonces Perfecto. recapitulando, pues ahorita les hice una mini recapitulación, luego llegamos al tema de la mitocondria, entonces recordemos que el ejercicio, la buena alimentación, de acuerdo a como estemos de pronto suplementar algunos antioxidantes. Yo siempre consumo vitaminas o minerales, o etcétera, que, es, que me ayuden a ese proceso oxidativo. Y finalmente tener un buen ritmo circadiano, es decir, acomodar una agenda que sea adecuada, donde nos permita tener un adecuado sueño, porque todo nuestro cuerpo está regido por ese sol aún. Hoy en día no hemos evolucionado a ser unos aliens que, que no... Uh -huh. Que funcionan diferente a los otros animales, no, somos igualiticos uh -huh. y el sol determina nuestro bienestar. Eh, Juli, esto ha sido maravilloso, que viaje tan supremamente interesante desde el cosmos hasta las moléculas y partículas subatómicas. Ha sido un placer para mí tenerte acá. Yo les quiero pues, recordar que Juli es médica, que es una, pues, una persona especial y maravillosa, que les hace un montón de, ya les explicó muchas de las cosas que hace, hace acupuntura, pero también es médica funcional, también hace terapia neural, entonces cuéntanos porfa, ¿dónde te pueden encontrar? Porque sé que muchas personas van a
1: llegar a ti. Ay, Saris, gracias, gracias a ti por esta invitación tan especial, espero que, que nos encontremos más para hablar de esas cositas que nos Así unen es. y nos gustan tanto. Eh, yo estoy eh, en este momento trabajando en el Tesoro, tengo mi consultorio en la Torre Médica 2 del Tesoro, eh, eh, me pueden encontrar en Instagram como Juliana Restrepo Sierra, y por ahí me pueden pedir citas, estoy súper pendiente de lo que necesiten, y mil gracias a ti, súper, no, esta invitación maravitoso. me encantó.
0: Julia está en la ciudad de Medellín, pero escríbanle porque seguramente también puede hacer algún tipo de consulta virtual, me supongo, ¿no? Pues porque sí, es el tesoro sí, en hay. Medellín. Y yo, apenas apaguemos este micrófono, voy a pedir toda la bibliografía para seguir estudiando y profundizando. Ha sido un placer tenerlos acá. Les quiero recordar que ya tengo disponible también en la página el segundo libro que se llama Tu Cerebro, donde hablamos de alimentación, la relación intestino-cuerpo-mente, los hábitos y un poquito de la mente, también a Cocina y Mente, mi primer libro de recetas deliciosas y saludables. Cualquier duda, como siempre, me pueden preguntar por Instagram, me pueden escribir al correo. Y muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Chao, chao.
1: Chao, gracias.